0: Corillo y bienvenidos a un nuevo episodio de Cultura Secuencial. Yo soy Vanessa y estoy súper pompeada, aunque no lo parezca nuevamente de estar aquí otra semana. Los que están viendo el podcast probablemente me van a ver cansada, pero los que la lo escuchan no. Pero, oye, antes de comenzar, yo quiero que dos personas que sí necesitan eh, orientación y terapia de otis se presenten.
1: Eh, diablo. Yo necesito terapia porque yo soy el próximo manejador de la J-Go en su carrera a la gobernación. Yeah. Vamos, vamos, donas para todo el mundo. <risa> Dios
2: mío. Ah, y, acá, y acá el Washer es que seguro tampoco se puede bajar del, del carro ese incómodo que ya estaba guiando los otros días.
1: El jodio es, yo no, es que
2: ¿Cómo dormido? se llama No sé, yo no sé cómo se llaman esos carros. Una caram. Carro.
0: una cara
1: una ganada porque, porque, porque el logo de ella parece algo como que de Rocketeer o algo así el logo eso de es pare... de Woman <risa> eso parece algo como que de Marvel, <risa> Marvel o, lo, o Rocketeer yeah. o, o quizá eso ella hizo, la, quizá eso, maybe... el, el nene de ahí en que trabaja en la oficina de ella que yo mira mi hijo estoy dando diseño gráfico Ay, pues, maybe, quizá lord. ella quizá ella es la cuarta Marvel en la yeah. película ¿Tú nunca sabes? No, lo dudo.
2: mira no, que yo un ayer de Castle de, 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 de y Dios mío.
1: Por lo menos no lo, lo que lo dura. Lo, ya, pero pues, este sorry, es que empecé con eso porque estoy. Ya desde que ella anunció en las últimas seis horas, ya he tenido como cuatro peleas con familiares míos, así que estoy intentando mira no, la yo, política hoy.
2: Yo me fui a decortar ahorita y cuando estaba decortando, estaban porque este el anuncio de ella. Y, y yo, como que yo, ay, qué chévere, porque yo no lo hice en local. So, yo me enteré de que estaba y después y me mundo hablando de la albería, de que si no, ella, eh, pero y ay Dios mío. Y, 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 van, esto es lo que nos espera ya, ¿sabes? Porque ya, ahora me imagino que van a estar en primaria y, de, o sea, de aquí hasta noviembre nos jodimos, un año. Esto va a ser, esto va a ser bien interesante. <ríe> Qué horrible. No, nada, ok, Cori, esto es de política, este, aunque seguro se algo como en las otras elecciones, pero eso es eso, un problema para Future Us. Este, mi gente, sí, esta semana hay podcast, este, a gente, a gente me preguntó, la semana que viene es que no hay nada, pero por ahora, esta semana sí, hoy vamos a grabar Cultura, y ahorita grabamos millón de voice que supuestamente hay una sorpresa, yo no sé, vamos a ver qué pasa, este, pero mm. estamos en la, antes de comenzar con, con los temas que, tipo piau, porque vamos a hablar de algo que no pensaba que íbamos a hablar tanto hoy, pero que que a alguien no le gustó, pero eso veremos ya mismo. Pero estamos en la última semana de septiembre, así que estamos en la última semana de septiembre. Hoy estamos grabando, yo voy a regalarle para el subs, este, porque están en descuento. Así que para las personas van a tener los emotes este, que, que tenemos con ellos acá en el canal. Que, así que si te llega uno, pues di gracias. Y si quieres más te regala uno, pues también. Y eso puede ser en nuestro canal de cultura o cualquier canal de Twitch que lo puedes conseguir. Este. Por entonces, este... <risa> Válgame. Yo interrumpí a Gabriel. Yo, yo, yo interrumpo mucho a Gabriel. Pero <risa> interrumpí a Gabriel y le dije, no hable porque vamos a darle esto ahora. Y, y por un momento, este iba a ser nuestro próximo episodio en dos semanas cuando... Mira, yo Ahora yo te, tú me interrumpes primero, yo te interrumpo a
1: ti. Y si yo tirando, pero... tirando una bomba al episodio a los dos jefes, porque aquí tenemos abajo de mí está quien me firma los cheques con la black card. O la jefa a, jefa es, Todo el mundo sabe que la jefa es que vale? Al lado la verdadera jefa que es la que corre este programa. Sí. Pero si vamos a. Si decidimos, estamos brainstorming live on air. Ajá. Si decidimos hacer eso, ¿por qué no matamos lo que yo tengo que decir? de la huelga, y después nos vamos con esos dale! Yo estoy hoy como que he trabajado 30
2: horas. En si, 30 la 30 30 si la jefa lo aprueba. Si la jefa lo aprueba.
0: Claro,
2: yo no tengo un problema. <risa> yo, estoy flu yo fluyo. Pues, pues dale. Pues, pues, pues Gabriel, eh, y esto no es un
1: spoiler porque no tiene que ver con Weiss, este, de que tú nos vienes a hablar hoy. Sí, porque en el Spotlight, porque yo tengo, yo trabajo, gente. Aquí todos trabajamos. Y esta semana yo no me pude preparar para World Spotlight. Uh -huh. Mira, este, rapidito, que te, esto me recuerda mucho cuando hacíamos hace tres años las noticias. ¡De la semana! ¿Se acuerdan de eso? Diablo, ya, como ha llovido. Ha llovido mucho eso. Mira, y es que una de las dos huelgas en Hollywood se acabó oficialmente hoy a las 12 y 1 de la madrugada. Y es que el Writers Guild of America por fin este llegó a un deal con los estudios en Hollywood, con um, el AM, AMTPA, whatever, las letras sí, son sí, el sí, acrónimo. Sí, sí. Pero david Joy termina y hoy terminó su, su, su huelga, la segunda huelga más larga este, en la historia de Hollywood. Cinco meses, ¿verdad? Sí, un po poquito más de cinco meses, refiriéndome a ese guild. La primera más larga fue en los 60 y ahora está en la segunda más larga. Este... Y mira, eh, lleva, nosotros hemos mencionado mucho la Waga, right? Especialmente porque qué significa eso. Y vimos ya parte de lo que significó, right? Han atrasado películas como Dune, mucho movimiento en los calendarios. Obviamente no se estaba creando nada. Este, y el miedo era que si no se llegaba a un trato, a un deal, este, por lo menos con el WGA, um, antes de octubre primero, todo lo que era el schedule de Spring en televisión y en películas, okay iba a existir, este, porque hasta octubre 1 que tú tenías para llegar a ese día para que entonces pudiesen por lo menos darnos algo en The Spring, pero se logró y como lo hemos mencionado varias veces, este eh, fue un bien, un, un great win para el WGA, este, el WGA básicamente recibió todo lo que quería, especialmente en cuestión de salario, en cuestión de um, royalties de los estudios, y AI, que eran las tres cosas más grandes de todos sus pedidos, y ellos lograron cerca, creo que alrededor de entre un 85% a un 90% de lo que pidieron, que cuando tú haces huelga, eso es gigantesco, porque normalmente cuando tú te vas en huelga, tú más o menos llegas a un 50%, este, y para llegar a ese número es excelente, este, los estudios perdieron, los estudios saben que perdieron bien grande, eh, eh, los salarios, estamos hablando de que unos salarios increases, este número, un writer este por un script o por una serie de televisión, lo que ganaba era entre 16 a 20 mil dólares, le pagaba un estudio eso sube casi a 40 mil ahora este, los royalties se los van a tener que pagar los streaming services van a tener que pagar lo mismo que pagaban en cable normal, los royalties los estudios, una de las oh, cosas wow. que, que los, WGA le sacó a los estudios que los estudios tienen que darle al Writers Guild los números por, de streaming, no los números que ellos reportan que si este es el número el show más grande o whatever, los números oficiales de streaming, porque basado en esos números es que el WGA le va a decir a ellos, esto es lo que tú le tienes que pagar a mis escritores, que eso es gigantesco este, no el AI no se puede utilizar para secuelas, para escribir nada, y si ellos utilizan un AI para escribir algún guión tiene que ser algo original, no puede ser algo de una idea o de otro guión sacado por otra persona, y ese script escrito por AI tiene que ser este, editado y revisado por miembros del Writers Guild entre muchas otras cosas, así que esto es un big win este, estamos 50-50 en el sentido de que todavía está SAG en huelga, así que los actores, todavía no, no vamos a ver bien. actores por ahí, en Premiers ni nada este, se rumora que creo que esta semana no se van a reunir creo que la semana próxima es cuando los actores se, entonces re, se reúnen con los estudios este, pero lo, lo que se rumora por ahí, lo, y los pises que están escribiendo es que también los estudios están ya básicamente descansados y que van a, they're gonna bend the knee también para los actores y le van a dar lo que ellos pidan, así que tendremos un par de contenidos esto, ya hoy Netflix oficialmente anunció que acaban de re recomenzar este Stranger Things Season 5, Wednesday Season 2, um, este, entre otros, okay. no vienen cosas nuevas, muchos de los estudios hoy dijeron que por ahora, por los próximos seis meses a un año, no van a ordenar cosas nuevas que no hayan ya ordenado antes de la huelga este, y que se van a enfocar en ya propiedades establecidas por lo menos en los próximos seis meses a un año para que eso sea lo que, lo que produzcan este, así que tendremos algo um, cosas como Abbott Elementary comienza la semana que viene a escribirse nuevamente este, Stranger Things, hoy postearon una foto los Doffer Brothers que hoy se reunieron por primera vez este, desde la huelga los, para seguir escribiendo este, los talk lunes. shows empiezan a regresar, este, los soap operas, los daytime soap operas también hoy empezaron, así que poco a poco vemos un poquito de normalidad, así que pudiésemos tener algo y no, con esta termino yo igual que yo sé que Vanesti ven vendería lo que sea para que Dune vuelva a regresar al calendario. No va a pasar. Mucha gente está diciendo, traigan Dune back ahora. That's not how it works. <ríe> Porque eso es una movida millonaria. Marketing, Exacto. So, so Dune, no, exacto, so Dune no va a regresar al calendario este año, pero por lo menos una de las dos vuelgas está y vamos a tener algún tipo de contenido. Hopefully, si es que los actores también llegan a un acuerdo porque tú puedes escribir el show, pero si no hay actores para actuar en el show, no va a haber show tampoco. Así que estamos ahí, 50-50, ahí, se acabó una de la huelga. Buenas noticias para nosotros. Así que nosotros te vamos a dar contenido porque van a salir cosas, hopefully, en el futuro. Sí, no, no, si no, te estoy jugando brinca aquí en el podcast. <risa> <risa> si me <risa> pones a jugar Werewolf otra vez, como aquello de hace ¡Ah! tres años atrás, oh. me, me voy, me voy. No. Yo, Nunca
0: olvidado. Mira,
2: never, never. yo yo tengo una pregunta, porque y y de la es que yo estaba un desconectado y yo como estoy trabajando hoy lo estuve en mute todo el día, pero um, el caso de Huey and the Boys y uh -huh. estuve uh -huh. en Kynosport y hoy todo el día y estuve estirmeando y todo, pues mi mente boba dijo a ver cómo se acabó el strike pues está promocionando que si vi que he hecho un nuevo The Voice o, o, o lo que sea, pero nunca escuché que estaban hablando, porque siempre estuve en mute. Mm. So, so, o sea, y se, yo pensaba que se habían acabado las dos huelgas. Así que nada más fueron los
1: writers entonces los actores Claramente los en writers. Huelga, entonces. Ya, yeah, los writers, so, los, los actores siguen en huelga. Este, y los writers oh, ratificaron no. el voto, o so, ya no están en huelga, o sea, ratificaron eliminar el voto, pero los writers dijeron que, que ellos todavía van a a y van a estar con Zack en, en, en la línea de piquete hasta que ellos lleguen, hasta que ellos tengan su contrato que están pidiendo. Ok. O so, sea, todavía no se puede grabar nada pero Ajá. ya se puede escribir y crear contenido y obviamente pues ponerlo pero, en un vault en lo que empieza a SAC y se acaba SAC la huelga para pues, entonces empezar a grabar rápido. Yo tengo... Es que... Y, 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 y perdón, pero... Es que...
2: ¿quién, ¿Quién va a poder confirmar de que estos writers no estaban escribiendo en sus casas o no estaban apuntando ideas o lo que sea,
1: obviamente eso pasa, pero hay un, cuando tú escribes para un estudio, cuando tú escribes este tipo de cosas, hay un, vamos a decir, un banco, por decirlo así, y tú pones todo en un bank de estudio cuando estás por contrato. Por ejemplo, ti te contrata para para escribir una serie, whatever, ¿right? Tú no puedes solamente coger tu laptop y abrir un file Word y empezar a escribir un guión. Es un, oh, hay hay okay. un vault donde eso está guardado y donde tú escribes directamente porque son cosas, ideas y copyright properties que se tienen que mantener safe. solo tú escribes, por decirlo así, en una plataforma mm. específica donde Muy monitorea bien. lo que tú escribes o no escribes. Da, dicho eso, again, estoy contigo. Obviamente, es hello, yo lo hubiese hecho también, right, pero officially en lo que es cuestión de, de copyright, de lo que es cuestión de idea, de lo que es cuestión del, del producto, este, eso oficialmente no está allá afuera.
2: Ya, Ok, ¿Y, y, ¿y en los actores hay break? O de, de como que dijiste que vivir la semana que viene... Este, pero es que, es que yo, como vi a Jack Quaid en, 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 el, en, el, en el podcast, o sea, en el, en el Twitch de ellos, yo juraba que era promocionando vivo porque o vi empezó, o está por empezar, en estos días, alguien estoy, 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 estoy bien desconectado, so, como que me sorprendió que Jack Quaid estuviese como que en vivo,
1: como que en un show, bueno, él puede estar si él desea. Yo creo que, lo que una de las reglas, lo que él no puede hacer es promocionar ningún programa en el cual él esté en estos momentos. Okay. O sea, puede estar ahí y no, y no contestar ninguna. Que es, Por ejemplo, Nef Campbell la usó a ella porque hace como dos semanas, este, ah. hace como una semana y media las entrevistas de ella estaban en unos cons y whatever, promocionando una película que Zack le dio permiso porque es una, una movie indie. Este, okay. Y a ella le preguntan sobre Scream. Le preguntaron, mira, tú vienes para Scream 7, todo lo que pasó por el contrato y whatever. Y obviamente cada vez que ella le preguntaba algo de Scream, ella se ríe y dice, you know, I can't talk or answer about that because we're on strike. So no puede hablar específicamente okay, de entiendo, eso. Entonces so, él pudiese entiendo. estar hablando de ciertas cosas, este, pero no específicamente de algún proyecto.
2: Ok, ok. So eh, bueno, que escriban de las OFOs 2. Para que después Craig
1: Mason posteó hoy en Twitter que oficialmente Last of Us hoy, empezó, hoy tuvieron la primera reunión en, en online con los escritores y Last of Us continúa. Ellos, él le había dicho que había escrito los primeros dos episodios del Season 2 antes de la huelga y pues ahora van a continuar con
2: Season 2 de Last of Que anuncien quién va a ser Abby. Esa, a esa mujer se le va a acabar la vida porque todo el mundo la, la va a querer matar.
1: Yo creo que Pero... muchos, de los, muchos de los estudios la mayoría de los estudios dijeron que no iban a anunciar nuevos castings para proyectos, películas o series, hasta que la huelga se acabara. So, Muchas de esas okay. cosas están on hold. Ok. Ay, cool. Mi, yo, <ríe> ver, perdón, yo, vale, yo, y que
0: yo no,
1: hablando. No
0: no, 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 no. Yo play en Devil's Advocate. ¿verdad? Ajá. Eh, ya, y, yo entiendo lo de la huelga y entiendo la importancia y todo. Pero yo pienso que proyectos como The Last of Us y aquí se pueden caer los chinches. Ya. cuando ya tú sabes, como cuando digo yo, yo pienso que igualmente aunque estaban en huelga, estaban todavía como quiera estaban escribiendo los episodes.
2: Yo pienso lo estaban mismo. Estaban escribiendo
0: los episodes y cuando se... Ahora, es un, copy paste. Esto, ahora es un copy-paste. Y ahora, es ok, págame por todos los episodios que ya yo escribí.
1: Mira, ahora es copy-paste o dárselo al otro escritor, chequea lo que escribí y vamos a vamos, a, vamos, a, Exacto. A, vamos a hacerlo ejemplo
2: ¿no? El chamaco este que va a ser de Superman. Tú me quieres decir a mí que este tipo no ha estado entrenando todo este tiempo. Ah, pero es que él puede entrenar.
1: Él claro. puede Yo había leído que, que
2: como que todo lo que cayera como que en contrato que no, que no lo podían hacer. No. Él pero
1: tú lo puedes no hacer por tu parte. Tú puedes. Él puede ajá, en él puede entrenar tú. por oh, su okay, parte. Okay, okay. Él lo es lo que no pudiese hacer. La regla lo que es que que él no pudiese. Gente, entrenar con alguien de Warner Brothers. Like, pues, él no puede entrenar con un trainer que el estudio estuviese pagando okay, okay, para okay. ese entrenamiento. ok.
0: Pero si tú eres inteligente, tú dices, mano, yo quiero estar ready para cuando esto arranque, yo estar ready para el rol. Y, y mano, después mano, pasa el expense,
2: después enviar el está expense.
0: De, está de ti qué tú haces en el tiempo, durante la huelga, está de ti cómo tú lo distribuiste. Y me da ya. mucha gracia y vamos a arrancar ya mismo. Ah. Pero a mí me gusta porque como todos estos actores no... No, está, no podían hacer prensa, todos estaban en todos los fashion shows en sí. todos los juegos de deporte en cuanto party en cuanto a concierto de Beyoncé. fue cuando yeah, los es. me encantó también ver esa parte en las redes sociales de ella sí, este, yo. Eso yo sí. gracias Gabriel por ponernos al día con lo del strike y Watcher, ¿de qué vamos a hablar ahora?
2: de eh. Pues, pues dale, yo, yo, yo voy a empezar, yo déjame, voy a tirar un Van para pa apoyar a a, a ok, pues mira, se supone que este, este era el tema que iba a ser nuestro episodio la semana que viene, este porque no sabíamos que los tres la lo hayamos visto, este pero ayer Van Esti y yo eh, fuimos a la función especial que hubo de The Creator acá en Puerto Rico, la vimos en IMAX en los siguientes de Caribe, en Cinemas en monteiedra y pues cuando, cuando estábamos en el pre-show, eh, y yo, y yo, yo también ya la vi, que también fue una función especial, y yo, pues, vamos a hablar de ella hoy, así que, este, yo entiendo que no hay un embargo, y si hay un embargo, pues sorry, este, pero como quiera, se lleva a salir el viernes, porque eso es verdad lo de menos. So, Entiendo en verdad,
0: embargo porque he visto ya muchos
2: reviews. Es, es, exacto, y esto básicamente es un, es un review, pero como diría Valenti, esta película fue dirigida por Gareth Edwards, que conocemos por Rogue One y Star Wars Story, este, y también fue escrita por él. Um, wow. La protagoniza John David Washington, que obviamente es el hijo de DC de, de, de Washington, eh, madeline Yuna, Boyles y Gemma Chan, que la pueden conocer por el megapalo del NCU The Eternals, o por los wow. shows que hayan hecho en televisión, eh, ta también, y creo que también están en Crazy Rich Asians, ¿no? ¡Claro! Yes. Sí, está, porque para mí era de The Eternals, y ella también hacía de un robot en un show de AMC, que ella, hace, ella es tremenda como robot, <ríe> yeah. eso es, es casi de ella, ¿sabes? Pero en verdad, mira, eh, yo, yo quiero empezar porque yo primero que todo quiero pedir disculpas a las personas que estaban a la cercanía mía en, en, en la película de ayer en Ya a estar pura de espanto, so, so whatever, pero esta película a mí me
1: encantó. Guache, le ha de dañarle la experiencia a la gente. Yo
2: la estaba riendo, por lo <risa> menos eso pienso yo, ¿verdad? Pero mira, eh, Martí, ¿sabes? Martí puede ser este, um, evidencia de esto. Yo estuve quitando toda la película y me encantó la acción, los visuales, el world building. Esto tenía como tres películas en una, ¿sabes? Es un tema tan original que yo creo que hace tiempo, donde no una película que sea así original, que no sea de un IP, porque siempre es de un IP, siempre es un cómic, siempre es un libro, o lo que sea, pues es una idea original. Y yo entiendo que... Este look de, lo, de los A.I.s, de con las cosas aquí, como que, la que se las orejas y eso, ese es un look que va a estar en lo que es Pop Culture por un montón de tiempo, y la vestimenta, solo que para mí que esta película, eh, esto se va a convertir cuando salga, yo espero, ¿verdad? En un, para mí es un cult classic ya, o se va a convertir en un cult classic de sci-fi, eh, porque a mí está en ese nivel. En lo que es del año, yo la pongo allá arriba con Across the Spider-Verse y Oppenheimer en mi top. ¿Sabes? Yo gocé con esta película. Eh, a mí me gustó Tenet. Yo sé que a ustedes no les encantó mucho Tenet, pero a mí me encanta George David Washington, pero es quien, ¿verdad? La amo y esa nenita, si yo la veo, le voy a dar un abrazo pidiendo permiso, ¿verdad? Y a los papás es quien hace de Alfie, que se llama Madeleine Madeline Yuna Boyles. Boyles, Dios mío, esa muchachita, yo la amo, pues, era tan chula, este miran, y hasta la grima se dieron ayer a mí en, en esta película, y en verdad que espectacular, un cast cabrosísimo. Ken guantanabe también, eh, la vieja esta que la odie Alison Yanni, que ya sé como que de bicha en muchas series de televisión, la odie personas de ella o sea, me gustó cómo actuó, pero odié el personaje, porque ella es la mala, o sea, ella es bien mala, pero en verdad que a mí está la película con la mano. Me encantó, me encantó, me encantó y esta película con escena mañana jueves en los siguientes puertos de Puerto Rico, Si me está viendo el iPhone ahora mismo o estrenó ¿no? ayer, cuando está que este episodio es viernes, o sea, en verdad yo sugiero que la vayan a ver. El marketing como que no ha estado muy guau wow de lo que yo he visto por lo menos, pero honestamente yo la la sugiero full que vayan a ver The Creator, porque ¿verdad? a mí me encantó, y vayan a verla en IMAX estuvo súper brutal este Vanetti, tú que estabas al lado mío lo que te dejé ver de la bajada. película, ¿te gustó? ¿o qué piensas?
0: Mira, a mí esta película yo fui con cero expectativas, porque hablando claro, lo que fue el, toda la campaña de marketing eh, incluyendo el trailer y los posters eh, no decía mucho se, se veía hasta bastante generic eh, en, ¿verdad? En, en, en la misma publicidad, pero ha sido una muy grata sorpresa. Yo creo que esta película en la parte de la producción eh, está a 10 de 10. Esta película tiene un boyer aproximado de 80 millones. Que la gente dirá, oh, 80 millones es un montón de dinero. Pues mira, ¿no? Porque cuando es un blockbuster a esta escala, con estos visuales y con este tipo de actores y esta, este tipo de temática... Tú la comparas con un montón de producciones de DC o de Marvel, que películas que cuestan con un boyet de más de 200 millones. Esta película, esta película se ve espectacular. Esta película eh, para mí es bien interesante y mucha gente lo dice como que se debería de estudiar cómo tú logras este outcome con este boyet, porque definitivamente yo creo que esto podría ser la salvación de muchos de los... De muchas de estas casas productoras de películas, porque la realidad es que se está saliendo de control los budgets. Definitivamente. hizo sí. so que si tienen que cut corners, yo creo que tienes que buscarte un buen equipo que que pueda eh, darte los resultados a un costo más efectivo. So, de la parte visual esta película es bien preciosa. Eh, la película es bien entretenida. Yo me atrevería a decir que es una película me... que tiene un run, un run time de cuánto es un poquito más de dos horas. ¿Cómo dos horas? Como dos horas, horas? Y,
1: yo creo que dos horas y diez minutos, algo así. para sí, mí, dos horas y trece. Tres,
0: entretenida. Sí. Nunca me aburrí. Estaba bien a la expectativa de que, ok, pues, ¿qué va a pasar? Y... Igualmente que corre con muchos tropes de películas que ya hemos visto antes. También Garrett Edwards eh, decide explorar otras vías que no son las clásicas. Tra trata de jugar con la expectativa. Cuando tú te crees que la película se va a ir superhero eh, y ahora el final feliz, eh, me gusta que al final es un poquito más es, bittersweet situation como que no, no es un win-win situation, pero sí mm -hmm. hay un lado optimista y lo vi en un review, me estuvo raro porque en un review que escuché de esta película, dijeron lo mismo se sintió como una película de James Cameron, en, en ciertas ocasiones se sintió James cameron -ish, y no sé si es que ha sido como que un Yo oh, de acuerdo con eso, sí pero yo sentí los feelings. Yo te diría: eh, primer segundo acto fue James Cameron-ish. Me dio esos vibes. Eh. La película no es perfecta eh, y tiene ciertas cosas. La película trata de hacer mucho y dentro del aspecto de. El, el AI no es una te, un tema nuevo. Man vs. The Machines no es un tema nuevo tampoco. Pero. Este. Tratan de explorar muchos nuances, porque hoy día, ¿verdad? Con esto de ChatGPT y todas estas cosas que están surgiendo de inteligencia artificial, que ahora la podemos utilizar mayormente nosotros, porque antes el AI era como que algo que se sentía bien distanciado de la sí. persona normal. Ahora nosotros, en la palma de nuestras manos, tenemos ChatGPT que te puede asistir en un montón de cosas. Sí. So, sí. yo creo que. Eh, eh, películas como esta que está explorando eso y qué podría ser un futuro cohabitando con el AI y me pareció súper inteligente de la movie, pero entiendo que no cubrió todas las bases y sí dejó algunas lagunas eh, en cuanto a preguntas que surgieron en el camino pero de igual manera para las dos horas que fue esta película yo no esperaría más porque entonces se convertiría en una película de tres horas y le quitaría el factor comercial. O una trilogía,
2: básicamente. Correcto,
0: correcto. So, yo no necesariamente necesitaba de que la película me contestara todas las preguntas que me surgieron, pero la película para mí, si te voy a recomendar una película de Seasons, de lo que he visto hasta ahora, es de verano a ahora, esto ha sido de, de las más buenas para mí, ahora mismo está top 10 del año, está, no sé sí. en qué lugar está, para estar entre las top 10 y, bueno, recomendada, me encantaría que la gente fuera a verla al cine y no en streaming.
2: Es verdad. O sea, y, y, y entonces, a la persona que yo interrumpí, <ríe> cuando lo, iba a decir si le gustó o no, Gabriel, tú que también viste esta película en el fin de semana, ¿qué te pareció?
1: Voy yo. Sí, mira, la película bien, sí. es muy buena. La película es buena. Ah, La película ah, es, okay. la película es buena. Escupido. Yo pensé que, es que ibas a decir es que no te gustó. Estuve es, asumiendo. Hay <risas> un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos. Bien bueno. Ay, Gabriel. Mira, <risas> este, mira no, la película es buena. La película a mí, it was, eh, yo la encontré enjoyable. Yo la encontré bien watchable. Yo creo que es una película que tiene un factor rewatchable. Este, que Porque yo salí, diciendo, yo salí pensando, oye, no, la, no sé si la vuelvo a ver en el cine, pero sí definitivamente cuando salga en streaming la veo sí. para ver qué me perdí. Este, o para ver qué otras cosas puedo ver. Este, visualmente la película, yo diría que esta es la frontrunner para ganar el Oscar de mejor peli de, de Efectos Visuales. Visualmente wow, la película sí. es un sueño. Un sueño. Y lo mejor que a esta película le pasó es que de un a del calendario, porque Doom basically had that Oscar in the bag, y yo creo que ahora yes. The Creator, porque yo, yo para mí Oppenheimer no va a ganar ese Oscar, porque ellos tienen muy poquitos efectos visuales, así sean prácticos o whatever, son muy poquitos. Es verdad, okay, este, oye, so yo creo que The Creator para mí ahora es el frontrunner para ese Oscar, este, me encantó visualmente. Este... La película es John David Washington a mí, me, a mí me gusta, a mí me gusta él como actor He's never gonna be his father Pero yo creo que él, él está Carving his own lane En Hollywood uh -huh. y yo creo que él me gusta mucho Me gustó más aquí que en Tenen For sure este, Por mucho el, el ensemble cast es muy bueno Este Alguien se me olvida el nombre este, Madeline Nuna sí. me fascinó. Ah, este, sí. me encantó. Yo soy fanático de Ralph Innesen, que este, el general, que era el general, él me encantó en la película. Ah, sí. Este, me gustó mucho el score. Este, de la película Hans Zimmer. Hello. Eh, Hans Zimmer. Oh, sí. No oh, tenga. Hello. Ganó yes. los, de los años por Dune y por The Lion King hace como 20 años atrás. Este, no, hace como 30. Ya diablo, ya va para 30 años. La Lion King. Este, eso me gustó mucho. Tengo serious issues con la movie, eh, o por lo menos dos específicamente. El primero es que yo <ríe> quiero verla cuando salga en streaming, porque van a, yo quiero ver cómo yo me siento poniéndola en mute y verla en mute, porque a mí el guión no me encantó. Yo o sea, encontré okay. que el guión es un poco generic. ...y los characters no están fully developed. Hubo, hubo escenas que yo estaba como que... ...ay, esta escena se ve tan cabrona, pero ponganle mute... ...y no quiero, ver, no quiero escuchar nada, lo que quiero es ver la película, visualmente. Este, y, tuve, y tuve el issue con eso, yo creo que los characters no están super, super developed. Por lo menos yo, yo nunca estuve emotionally invested en la historia... Este, oh, wow. me gustó, pero de que yo estaba como que Dios mío, ¿qué va a pasar? ay, si pasa esto, yo voy a llorar, ay, si pasa esto voy a gritar, ese emotion yo no lo tuve este, so yo encuentro que el guión está un poquito, le falta, le falta estoy con Vane, más o menos con lo que tú dijiste, esta película, yo encuentro que lo más fuerte son los primeros dos actos este, sí. son excelentes, sí puedo ver lo que tú estás diciendo con el Cameron-esque Um, feel de la movie tiene muchas cosas bien Aliens en ella. este Obviamente Avatarish también, pero yo muchas cosas Alien-esque este, que es la segunda de Aliens y a mí me gustó mucho eso. Y obviamente mucho Terminator. Tiene mucho Terminator. Ahí voy con mi problema, mi segundo problema con la película. Yo encuentro que hay muchos momentos en la movie uh -huh. que no se sienten como un homage a lo, que venido, a lo que ha venido antes, se siente como un copy-paste de lo que ha venido antes. Llegó okay. el momento que yo dije, esto es esto es 2 Terminator. Esto es 2 Avatar. Esto es 2 Star Wars. Este, again, eso va con el guión, right yo, yo creo que lo más, para mí, lo más weak de la película es el guión. Y yo creo que pero dicho eso, no es que o sea, a mí me gustó la película, yo salí oh, this is a good sci-fi movie Ajá. estoy con vale para mí yo la pongo esta película no va a terminar en mi top 10 yo, de eso yo estoy seguro, pero es una sorpresa del año for sure, y para lo que nos han dado Hollywood de sci-fi últimamente, que es sci-fi, quote on superhero hoy en día, porque eso es lo que todo el mundo piensa, o oh, whatever esta película es Out of the box. Me gustan las ideas que tomaron. Y, again, yo lo he dicho aquí mil veces. I'm up for it. Cada vez que alguien haga algo diferente y out of the box, yo prefiero esto y cosas originales, even if you don't hit 100%, a lo mismo generic que nos han dado Hollywood los últimos 5 o 6 años. So, aplaudo mucho a Gareth Edwards. Él me encanta. A mí me gustó mucho Godzilla. Obviamente, Rogue One para mí es top Star Wars, top tier Star Wars. Este, estoy bien excited. Me gustaría ver ¿Cuánto dinero hace esta película? Porque yo, yo sí yo no creo veo... Que yo, yo, yo puedo ver una... Yo puedo ver... No un universo, pero yo puedo ver una otra película ahí. Yo puedo ver otra cosa ahí o una serie ahí. Hay algo. Yo creo que hay, hay cosas que él planteó que se pueden expandir. Pero la película es sólida, la película es muy buena. La película es un visual feast, visualmente es, espectacular espectacular, o sea, es como que wow, like, yo la pongo allá arriba literalmente con, no un game changer como un avatar, pero está allá arriba como a beautiful sci-fi visual movie sí. como avatar, este, so definitivamente buena, me preocupa el marketing, yo no he dicho mucho, market, mucho marketing para esta película, yo, por lo no. menos acá, Son este no película se va a con word of mouth, exacto, yo creo que va a ser word of mouth, pero es buena, definitivamente, go see it, y verla en el cine, porque visualmente es preciosa y yo creo que se beneficia mucho de verla en el cine. So, I liked it. A mí me gustó mucho la movie. Yeah. Oh, ok, tengo, tengo, tengo tres preguntas que quiero hacer.
2: Eh, me estoy guiando de, de Manetti. Nos no, ha enseñado bien, Manetti. Este, Gary mencionó que le guste de usted una secuela. No voy a decir spoilers, porque todavía salió a la mañana. Este... Pero bueno, si ustedes me dejan, yo lo digo, pero si no me dejan, yo lo puedo no decirlo. Pero como no termina, lo no lo digo, ok, gracias. Este, como termina la película, sí podría haber una secuela, pero a mí más me gustaría ver una precuela de la movie. Mm. A mí me gustaría ver una precuela. Este, se si han visto los trailers. Sabes que hubo una explosión, una guerra. Básicamente el AI está conviviendo con nosotros, eh, es en un futuro no muy lejano, creo que es el 2050 y pico, algo así por el estilo. Hay este, mostrarle mm -hmm. una una precuela, ver por ejemplo cuando explota la bomba, ver esos primeros años de lo que pasó, esos primeros años de la guerra, eh, ver más de personaje de Joe David Washington, que a mí me gustó un montón, este, de Joshua. Uh, nombre bíblico este, a ver más de Maya también que, y de, de Harun que es que analyze, más de ellos, yo entiendo que estaría eh, que estaría cool eh, pero una secuela por como termina la película ya que el, voy a estar bien, no lo voy a decir pero como que no, no, no lo encontraría como que el el fun y podría caer en, en básicamente en hacer lo mismo como que, a mí me gustaría ver una precuela, pues bien un libro, o si no, si no, si Tony Central Studios, Disney, que es quien trabajó la película, no prepara una precuela, pero un libro, una serie de cómics, o un anime, o algo así por el estilo. A mí que yo que amé Cyberpunk el juego, que sale en 17 semanas, creo que ya salió, y tuvo la serie bien famosa en Netflix, yo entiendo que también se podría influenciar ahí. este Manes, ¿Tú piensas que sería mejor una precuela o una secuela para la movie?
0: Yo pienso que Either Way funcionaría, pero yo creo que la película te pone lo suficiente easter eggs como para tú eh, querer explorar. Entonces, ¿qué pasó? Obviamente no queremos entrar en detalle, pero ah. cuando, cuando explican las circunstancias de la bomba, que eso es uno de los reveals de la movie, que mm -hmm. explican qué fue lo que realmente pasó, eh, pues yo me encantaría ver una película, el coming a eso. Ajá. ¿Cómo es que eso sucede? ¿Y, y cómo era la vida del de, de, desarrollo de los AIs previo a la bomba? ¿La decisión a está... cómo estamos
2: ahora? Ajá.
0: Y no tan solo eso, estoy de acuerdo con Gabriel. Eh, ¿Pueden hacer una serie de cómo? Porque en esta película solamente explor, exploramos Estados Unidos y Nueva Asia, verdad? Este lugar que se llama Nueva Asia ahora el resto del mundo, la película, la, esta película de la manera en que la crearon, ¿verdad? Con todas, con, con, tan grandioso que lo crearon, se puede expandir aún más para explorar lugares como Europa, cómo fueron ellos con el este, Latinoamérica, estaría bien interesante que exploraran diferentes continentes, pero ya aquí esto podría ser spin, pueden ser películas, spin-offs, pueden ser serie. A mí me está tan raro que el mismo Gar Garrett Edwards dice que él no tiene ninguna secuela ni nada más planificado que a él le gustaría que fuera un one-off. Pero okay. bueno, no sé. Pero sí, me encantaría ver una precuela. Estoy bien interesada en eso.
1: Money Talks.
2: Tú, tú mencionaste una secuela, Gabriel, pero pues, te quedaría más por la secuela.
1: Eh, bueno, yo dije algo en el universo. este uh -huh. So either way, yo, yo encuentro que hay historias que se pueden este, Hay ideas para sacar la historia de, de esta película Este, So, either way, I think it's fine También puedo ver esto Que termina siendo como una de mis películas de sci-fi favoritas Ever District 9 Se queda como un one-off y se queda en un development hell forever Y nunca sí, vemos exacto. nada Y District Ni 9 nada. para mí eso es top sci-fi Top, probably top 5 sci-fi claro. movies sí. Niñas personales este, de hecho? Esta
0: película está bien influenciada por Neo Blanca
1: Sí, sí. Un sí, sí. montón
2: oh, well, Un demasiado. montón
1: un montón. Sí. Eh, eh, so, either way, again, es que yo creo que hay, hay el guión me dio muchas cosas que yo digo, this is really good. Like, aquí, aquí, hay, aquí hay un potencial really good para algo. So, yo creo que, que hay, hay, yo no quiero un multiverse, yo no estoy pidiendo eso, pero yo sí pienso que hay un potencial para hacer algo even more. I think this was good. Yo creo que hay un potencial para hacer o una película o algo que sea great. Porque yo, la idea, esta película me dio ideas que dije, contra, this is really good. Si tú coges esta idea y solamente esta idea y te haces una película de dos horas con esto nada más, estaría cabrón. Tú haces esto y te haces una serie de seis, ocho episodios de esto solamente, estaría bien cabrón. So, se nota que me gustó, again, I liked it porque me gustaría ver algo adicional en este universo.
2: Okay. Me gustaría
0: estar un libro. Si realmente esta película resulta sí, en nada y no hay dinero para hacer, continuar este, esta franquicia, un libro estaría cool. Yo lo leería. Me, me interesaría ver qué pasó o para dónde van, definitivo
2: yo, yo tengo una, tengo la de siempre, si la recomendamos o no, pero antes de eso, eh, Gary mencionó que veía eh, como mucho Terminator. Eh, um, yo busqué, ya bien lo mencionó. Eh, Gareth citó que básicamente sus influencias fueron Apocalypse Now, um, Baraka que no sé qué es, eh, Blade Runner de 82, Akira sí, claro. que Gareth la ama y esa película en verdad no sé qué a la gente le gustó por acá. Eh, Rayman The Heat y e. T y Paper, Paper Moon, como que películas que espiaron esto. Oh, yo puedo ver que, Paper
1: yo, Moon, puedo ver Paper Moon.
2: Yo no, no, no conozco la mitad no, de esas películas que están ahí, pero para mí fue ahí en Cyberpunk. Este, ahí en la escena oh, cuando, están, cuando van al, al negocio del amigo de él, este, que hay que saber también al, al principio de la película, que está la muchacha con lo que era, que era, que era un... ella ahí también. Se veía tan brutal como tenía la cara. Bien Cyberpunk, me encantó cómo se veía. So, verdad como que yo, yo vi mucho también Cyberpunk en la, en la, en la movie. Este, ustedes, qué, así, ¿qué aspectos o qué películas ustedes entienden que también pudo haber influenciado esto?
0: Oye, Star Wars, en verdad que él es, que él, yo sé que él está un poquito butthurt con la franquicia, con Star Wars en general, ¿verdad? Por lo que pasó con Road One, que entiendo que vino otro director y la terminó, ¿correcto?
1: Este, no me acuerdo de eso. No,
0: él, no él no terminó Rowan.
1: Él, él, él la dirigió, pero la coescribió con mira
0: Pero Rowan luego fue finalmente. Sí, dirig, se la terminó de dirigir. No, sí, fue él,
1: fue, fue lo que Ahí fue en solo, fue lo que pasó ese jebulo, que sacaron a los directores.
0: Oh, sí, okay, sí. Okay. P -p -p Pensé que él estaba Barger todavía con con Star Wars, porque para mí esta película es súper influenciada en Star Wars y es como que él hubiese querido hacer una película más en la franquicia y él, pues, estoy haciendo esta versión mía original porque es que muchos de los visuales se parecían a ciertas cositas de Star Wars y yo no soy la más fan de Star Wars y me, me, me está raro que él, él haya no mencionado eso en sus influencias como dije, James Cameron está... Super Influence, Blade Runner, cuando están en la parte de la
1: ciudad, oh, sí, sí.
0: Eh, tú lo puedes ver ahí. Eh. Me, también directores como Sam Mendes, eh, que, yo sé que es, él mayormente ha hecho películas de Bond, pero eh, ciertas cosas también las sentí un poquito eh, como él y Ridley Scott en cuanto a las películas de Alien pero la parte del crew la, las
1: partes del, del crew se pareció yeah. super en Ridley Scottish de Aliens. Okay. ¿Y tu lado? Todo lo que dijo Vane, todas esas, no hay más nada que añadir, en verdad, este, y, y, again, y no hay nada malo, hello, no hay nada malo con ser referencial, eso es lo que es uh -huh. mucho, eso es lo que art, right? Este, and that's good. So no puedo tampoco verlo porque yo pensaba, yo no sé por qué en mi mente, yo pensaba que Gar Gareth Edwards tenía como con filmography más grande, esta es solamente es su cuarta película, Okay. Este, so yo pensaba, y él no ha he hecho casi nada en televisión tampoco. So, his en 10 años, que yo lo conocí en Godzilla. So, en 10 años solamente he hecho tres cosas: Godzilla, Rogue One y, y The Creator. Son este, oh, cosas buenísimas. Muy buena. Este, bueno, Godzilla, lo único malo es que Godzilla no sale hasta los últimos 10 minutos, pero pues. Este. Y Brian Caston sale nada más principio. Y Brian Castle sale 5 minutos. Este, pero, o sea, no hay nada malo con ser referencial. Again, eh, tú, como dijo Vane, todas esas cosas tú las puedes ver aquí. Mi único dicho es que hay escenas que son a little too referential, que es como que too in the nose. Mm -hmm. Este. Y yo creo que, again, that's not necessarily bad, porque él va a conseguir su directing style, y su lens claro. eh, mientras su carrera siga, right Y como dijo Vane, hay muchos Star Wars aquí, pero hello, él acaba de salir de Rogue One, que fue lo último que él hizo, y brinca esto, o so, sí se puede ver eso, right Y, y ah, no, no es una crítica a, a, a necesariamente a, a, a la película, pero sí a esos estilos, y como dijiste, Vane, Blomkapp, Neil Blomkapp está aquí por todos lados, muchísimo, hay una escena este, con una de las naves que yo dije, ay, esto es District 9, Puro. Esto es District 9, District 9 puro. Digo District 9 porque obviamente Blanca tiene muchísimo más, pero District 9 es como que mi favorite Este, pero ya, yeah, eh, 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 tiene ese aspecto de todas esas movies y y me gustó, I like it, me gustó que, que fuera tan referencial. Hay cositas que yo hubiese cambiado referencialmente, pero that's totally fine. Okay, cool. pero
2: Corillo, ¿recomiendan esta película para que la gente la vea? Sí.
0: Claro, sí, 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 sí.
2: A, a, a mí me encantó. Pero entonces, ok, vamos al plato grande y mira, pensábamos estar en una hora y como que ya no pasamos como siempre, pero nada, es lo yo que yo te es. lo dije. Es que, pues es que yo puedo, lo voy a extrañar usted la semana que viene, eso. Oh. So, básicamente, pues es lo que es. Pero, Vanen, ¿cuál es el, el tema de, de esta semana, corazón?
0: Pues mira, esta semana eh, vamos a estar hablando de Sex Education Season 4, que este es el último season de la serie. Esto es una serie británica de teenagers, de Netflix. Este, esta es una de mis series favoritas de all time de Netflix. Mm -hmm. eh, no es que es la más favorita, pero esta está entre las tops de, de Netflix para mí. Aquí, tristemente, esto es un farewell. Pero me gusta que no se siente como una despedida. Es más como que un hasta luego porque, yo no sé ustedes, muchas personas les gustan que las series terminen con este lacito y que por lo menos todos los personajes finalicen su arco o por lo menos eh, tú tengas eh, una idea de que todo va a estar muy bien. Y a mí me gusta más que estos personajes, tú sepas que sus vidas continúan. Y que, y que quién sabe si en algún futuro podremos retomar su historia. Pero hablemos de la temporada número 4. Eh, en esta exploramos un poquito más la relación de Otis y Maeve, donde yo no sé ustedes, pero yo pienso que esta temporada... Ellos demostraron no tener ningún tipo de química como una relación amorosa, pero sí brilla la parte de que ellos definitivamente deberían de ser amigos. Y para mí eso fue algo realista, para mí eso es algo que sí suele suceder. Hay veces que a ti tú tienes un huge crush con una persona y cuando la situación se materializa, pues mira, la química no está. Y es mejor ser amigo. Y a mí sí me gustó eso en la serie. Entiendo que para los fanáticos que han estado shipping esta pareja durante todas las temporadas, pues para ellos probablemente no se le hizo servicio a su historia. Y sí puedo ver, y tiene que ser a propósito, que hayan escrito que estos personajes realmente en pantalla no tienen una química amorosa. Eh, Eric, wow. La exploración de Eric y la religión. A mí me encantó él, toda su historia de estar, él estar buscando un balance entre la persona que es él y su religión. Y él tratando de buscar una vía de cuál es su propósito me pareció muy lindo. Me encantó Ruby. Yo creo que a Ruby le siguieron dando más layers. y ella sí tiene mucha mejor química con Otis eh, y, y me gustó que, que lo continuaron eh, en esta temporada, pero sin duda los MVP son Adam y el papá. Yo creo que el arco de ellos fue bien bonito. Estos personajes han crecido en todas las temporadas y me encantó eh, los plots que tuvieron en, en esta temporada de, de Sex Education. Eh. Y adicional, Muchos de los de, del resto del cast me, me gustaron las mini historias que transcurrieron durante la serie, pero Overall, esta no es la temporada más fuerte de Sex Education, eh, tampoco para mí es la peor, como que era, yo sí me disfruté y esta temporada sí tenía, tuvo muchas escenas emotiva, eh, pero para hacer un serie, una, ¿verdad? Para hacer un series finale. No me pareció lo más fuerte, pero igualmente me lo disfruté. Repetí lo mismo dos veces. Corillo, ¿qué tal les pareció Sex Education Season 4?
1: ¡Yay! Vamos. Yo casi nunca estoy en desacuerdo con Vano y vamos a pelearle. ¡Soy! Hey. Yeah. ya lo, lo voy a decir desde ahora! A mí no me gustó el Season 4 de Sex Education. Para mí fue bien disappointing. Para mí fue bien underwhelming. Y. y ¡Wow! No. It, it was just not good. Um, wow. para mí Sex Education, yo encuentro como dijo Vane, yo encuentro que Sex Education yo lo puse en mi Facebook, Sex Education para mí es yeah. Top 10 Netflix Shows Ever, sí. o sea, Sex Education, yo sé que obviamente la gente, es Stranger Things House of Cards, Orange is the New Black pero para mí Sex Education está allá arriba con esas series este yo entiendo que hay dos cosas y la primera, y la otra la mencioné ya mismito la primera es que es un poquito injusto que comparemos las expectativas eran tan grandes porque yo encuentro que para mí Sex Education es uno de estos pocos shows que cada season se pone mejor y mejor. Y yo encuentro que los primeros tres seasons de Sex Education son basically perfect Cada uno para mí es perfecto. Yo creo que el más, el, el más bajito es creo que es el 1 el o el 3 y es como un 97% Rotten Tomatoes. El 2 tiene como 100% rate right? So está esa es expectativa y yo creo que es también, I, I give it that, que sufre la en comparación con la expectativa de lo que se esperaba. Habiendo dicho eso, tomando lo que Vane dijo, yo en parte estoy de acuerdo con, con, con el overall arch de que las historias tuvieron los finales, que se te merecían y whatever. Mi pro, yo puedo ver eso y yo encuentro que para lo que el season te presenta, los finales de la, ma la mayoría, no todos, pero para mí, la mayoría, they, were, they would have worked fine y yo no hubiese tenido problemas si, hubiesen, si esos finales hubiesen sido un hinted o establecidos en los previous seasons. Yo encuentro que el problema bien grande de este season es de, que te coge un hard turn y empiezan a ponerte cosas para ciertos personajes que nunca habían sido, no habían ni semillas de eso. Y ese es un, el problema que yo tengo. Este, yo obviamente soy un shipper de Ores y Maeve, yo no tengo problema que ellos no terminaran juntos, pero fue tan hard, fue un hard turn tan grande, y de hecho a mí me encantó ese final de ella, que se fuera otra vez, y ya quiere ser la escritora, hell yes, sí. I were. pero yo creo que fue, fue muy force. yo lo sentí, los escritores le dijeron, yo necesito que ustedes actúen, que no tengan química, porque desafortunadamente esto fue lo que le escribimos a ustedes. Y es, para mí fue bien hard left turn de lo que nos dieron tres seasons montándonos esa relación, right? Igual con Aram, con, con no, con. Ay, Dios mío, el mejor amigo del Doctor Who. Eric. 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 El, Chuty. Uh, el. El. Light, la historia de religión yo la encontré tan out of left field y de momento le añadieron ese aspecto magical realism de ángeles y cosas y yo ¿qué es esto de que si hay ángeles bueno. y que si la mujer y yo and that's fine pero eso de magical realism de que si se la aparece en cada esquina y yo what is this habiendo dicho eso tiene escenas súper adorables yo me reí porque sigue siendo súper funny Um, la serie super sigue, super, sigue siendo súper sexy. Este, que me gusta que no They Didn't Lose Anything. Este... Los nudes de Ores en el primer episodio. Yo es que la pamera que a mí me dio. La pamera que a mí me dio. So again, es súper funny. Eh, eh, me gustó volver a ver estos personajes. Mira, de verdad... Este sí son... Es, yo cuando vuelva a ver el show, yo no creo que yo vuelva a ver este season, yo creo que yo me quedo en el 3 en un momento que yo hago un rewatch pero it was nice seeing them, me gustó mucho la historia de la mamá este, mm. me fascinó esa historia y para mí las mejores historias fueron Amy y Adam, esas fueron mis, do, mis dos historias favoritas porque yo encuentro que como dije, fueron las dos historias que made sense para lo que vieron los previous three seasons mm, me duele que terminó así. Again, no me gustó este season, pero sigo diciendo que Sex Education es uno de los mejores shows de Netflix y los primeros tres seasons de ese show son Basically Perfect y estoy bien happy que ese show existe.
2: Ok, este, a mí me gustó mucho el cuarto season. Yo terminé de ver ahorita, este, pero lo vi, lo vi, lo vi completo. Me, me gustó un montón. Yo he visto en las redes sociales como que mucho hate en cuanto a esta temporada y para mí, para mí, esta temporada está mejor que la tercera. Para mí la tercera es la más flojita de, la, de, la, de las cuatro. Sí. A, mí no me, a, mí la te, a mí la temporada o sea, no me encanta. Este, es que fue, se fue bien al extremo. Fue, fue, fue como que bien Bien cartoonish, este la cosa. Un paréntesis, en cuanto a la religión de, de Black Jesus y la muchacha, y lo que se imaginaba, me pueden corregir, este, porque también vi muchos de los episodios mientras estaba trabajando. So, Shocker. Compañero de trabajo. No, nunca había hecho esto, fíjate. y Lo, lo, lo descubrí que no es eh, cómodo, lo, lo puede hacer. Este, para mí que él empieza también a ver eso después que se toma la pastilla. So vi eso como que también lo
1: lleva a tener esa sensación. Y... es psicodélico. Pero, el, pero, la, pero, ok, como alguien que, que ha estado en efectos psicodélicos antes eso no, dura Eso no te dura semanas y meses. <ríe> eso pero, ¿cuánto dura esta temporada? ¿Esta temporada acuerda como en un mes? pues Pero es que, contra, si una pastilla te dura un efecto un mes, vete para el hospital y coge, porque de verdad... Pero mira, yo amé el episodio, este... Uh, una de las cosas que me
2: gustó y a la misma vez no me encantó es que, como dijo Manetti, este season no se siente como un final season. A mí, yo que amo televisión, casi siempre la última temporada, Dios mío, me traigo en el ojo justamente cuando estoy hablando, qué tremendo. Este, disculpa a la gente que está viendo el video que me acaba de regar en el ojo, nada, no, es lo que. Um, esto se sintió como una temporada antes a la última. O, por lo menos, la mitad del último season, por decirlo así, porque trajeron a muchos personajes nuevos. Demasiado. Si sí, dejamos de ver personajes viejos, Demasiado. yo no extrañé a tantos personajes que no estaban. Sí extrañé al, al noyo de la mamá, al, al que trabajaba en la
1: madera. Los no,
0: amigos de Ruby.
1: Los amigos, eh, los amigos
0: de
2: Ruby. Los de Hello,
1: la iconic alien lover. Hello.
2: La ún única persona que yo extrañé fue ese. Sin embargo, el final de esa season explica muy bien. Eh, Abrió la apuesta pues esto, porque si era en la escuela, pues tú uno se va a escuelas distintas y todo eso. Yo so, entiendo que lo manejaron bien y entiendo que los personajes que sí eligieron traer de, de vuelta acompañando obviamente al trío al Holy Trinity, estuvieron bien. Menos eh, que me encantó es, es, el, es el personaje de Viv. sin embargo, la historia que le dan estuvo buena. De con el noy abusivo y como ya pudo este sobre, sobrellevar eso. Eso etc. lo pudieron haber
1: manejado tan bien. Ah? Que esa, ahorita hablo de esa historia, ahorita hablo de esa historia. Okay
0: de repente la cosa iba por un lado y de repente era abusivo sí. en un capítulo ¿Qué, ¿Qué, ¿qué? no, no, no pero, pero,
2: pero, pero yo, yo se veía venir porque el tipo era como que ya en Controlling sí. y toda la cosa, después como que le pusieron como que a 50.000 <risa> pero Ajá, de repente
0: eh, se convirtió en el sí no, es
2: una película de misterio casi pero a mí me gustaron <risa> los personajes nuevos este uh, me, Dan Levy como que sale en todo ahora me gustó que salió poquito en esto salió necesario y, y ya, pero lo que fue el personaje de Ojo el personaje, este, el, el corillo este de Abby, de Roman, de Aisha, estuvo cool. La tía no me encantó, pero pude entender el por qué era train, este también para darle a alguien a la mamá de tener esas conversaciones, ¿verdad? Y trabajar ese development de, de, de Scully, de Gillian Anderson, de Jean, de Dr. Dr. Melbourne. Um, pero so me, gustó lo, me gustó eso otra cosa que me encantó es el arco de, de Eric y de Maeve sin embargo yo entiendo que uno de los personajes que a mí menos me encantó y que menos hizo este season fue Ores agree y no como nada. que siendo el personaje principal de me la serie este como que siento que estuvo ahí y obviamente ahora mismo los que están pegados es este Shuti y es el este la que hace de de Maeve, que se me olvidó el nombre ahora mismo sorry este que no es no es, no es, no es este um, Isa, verdad es Emma Mackie y y Shuti pero yo entiendo que también coño deben algo para hacer a Isa, sí era el bit of the joke como siempre ha sido Ores y como que el, el, el bobito y toda la cosa, pero a mí me ha encantado de que a él, siendo el personaje principal de la serie, tuviera algo más que hacer. Encontré como que medio estuve al principio, la pelea de él con O, este, después como que me gustó un poquito cómo lo fueron trabajando, pero entiendo que para mí lo más flojo de temporada fue él el personaje principal so, estuvo bien curioso eso pero a mí, a mí me encantó la serie yo sí entiendo que este no es el final de Education maybe en par de años en una película o algo así este, yo entiendo que van a estar bien ocupados los que es Chuty y las otras personas pero yo entiendo que este no es lo último que vamos a ver de este, de este corillito
0: estoy de acuerdo en muchas de las cosas que ambos dijeron y como dije para mí la, la serie esta temporada estuvo bien, pero igualmente tiene un montón de cosas que se pudo haber mejorado y entre ellas me gustaría explorar con ustedes qué plot lines, qué, qué desviaciones, qué cosas le hubiese gustado eh, que la, esta temporada tocara y o mejorara dentro de los personajes, porque yo me atrevería a decir, y nos están de acuerdo, Otis tuvo muy poco crecimiento, como que él tú llegara a esta no. cuarta temporada y que todavía issues que se exploraron en la primera temporada, él todavía las cargara, fue jarring. Fue jarring porque se sintió, un, se sintió un darle para atrás al personaje de él. Sí, maduro en ciertas cosas, pero ciertos desarrollos que ya él había tenido, ciertas experiencias ya sexuales que ya él había adquirido, siento que le dieron retroceso sí. y me estuvo muy raro. Adicional, el cambio de escuela, el cambio de setting, a mí me afectó los primeros tres capítulos. Para mí también fue muy extraño adaptarme a este cambio de escuela. Estoy de acuerdo con Gabriel. Demasiado de personajes nuevos. Muchos personajes nuevos que estaba desviando de los, como que estos personajes nuevos separaban mucho las dinámicas que ya que ya teníamos establecidas y como esta era una un season un series final y ya al final cuando estamos corrigiendo la cosa se sintió un poquito ajorado ya sí. en los últimos dos capítulos es que trataron de conectar todo nuevamente y a la vez ser una temporada de ocho capítulos pues sí se sintió forzada ciertas cosas definitivo de que gracias a dios estos estos actores son buenísimos y tú te las sí. crees porque lo que es Maeve, lo que Uf. es Eric, lo que es Adam, actúan tan no, bien no que sé. tú, ok, ok, por lo menos todo lo que tú estás procesando me lo estoy creyendo, aunque está bien, aunque ya me lo quieres tirar en los últimos 20 minutos de estos últimos dos episodios. Este, <risa> so, sí, ¿qué cosas ustedes me hubiesen mejorado en esta temporada y cómo les hubiese gustado que finalizara?
1: Eh, mami, cuánto tiempo tenemos. Este, mira, una de las cosas que a mí más me molestó de esta serie fue, y lo digo, el MacGuffin de matar a la mamá de Maeve solamente para traerla otra vez al país. Eso para mí fue okay. malísimo porque la única razón por la que la mamá de Maeve muere es para traerla a ella de Estados Unidos Spoilers. acá. Wow. Bueno, pues... este para que ella maneje lo que tenga que manejar eso y esté otra vez con Ores y con el grupo. Es la única razón. Eso sí. para mí fue malísimo. Eso ese obviamente, fue, el McGuffin, eso para mí estuvo malísimo. Me hubiera para estar todo el season en Estados Unidos. Y yo creo que la relación entre ella y Ores hubiese sido mucho más emocional y diferente a lo que nosotros normalmente vemos. Ellos manejando desde lejos. Y cualquiera que fuese el resultado iba a ser el resultado, pero ellos manejando desde allá y ella completamente enfocada en eso, para mí hubiese sido mejor, porque de momento es los primeros dos o tres episodios. Ella en este en el mundo de que yo quiero ser una escritora y de momento hay un break de cuatro episodios y de momento en el último episodio regresamos otra vez y en We Pick Up como si nada, pero ay, by the way, esto eh, no, a mí no me gustó. So le dije a mi publisher, a ah, mi compañera que escribe, here's a story. ellos fue bien. Ugh, no, le, no, 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 pero, pero fíjate, yo entiendo que lo tragaron al borde, pues que he sido malo
2: si le daban la beca a ella.
1: No, no de la beca. Estoy hablando de la manera en que lo, no, no es que le dieron la beca o no la beca. No, o sea, no, no se lo que era, que pero ella... a mí no me hubiese gustado si terminaba como
2: que ahora tú tienes el internship. Como ah, que, ah, no, no, no el internship
1: no, pero eso Ajá. de que haya la mamá y ella se fue, eso no me gustó para nada y Maeve para mí hubiese estado todo el tiempo yo hubiese puesto allá a Maeve todo el tiempo en Estados Unidos. Okay. este I'm sorry. Yay for diversity, absolutely, porque me encantaron que, que el cast, este, trans, trans characters eran trans actors, yes. Uh -huh. Pero ninguno de estos, I could care less about estos personajes, a mí no me importan. Este, I'm sorry, pero esos dos personajes nuevos, amigos de... pero de, 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 bueno, porque estoy blanking otra vez en el nombre de Doctor Who. De Eric. De Eric. Dios uh -huh. mío, eso, eso, esos personajes, yo estaba loco que jodaron por una montaña no es que no tiene que ver es que they were, estaban mal escritos sí, underwritten sí, sí. mal desarrollado tú presentados presentado. tú nunca sabías la motivación de ellos si ellos eran bueno llegó el momento que yo dije esta va a ser una traicionera y va a ser un chanchulleo they sí. were just badly badly written y de hecho de los la menos que yo dié fue a o porque para mí era la más potencial que tuvo Tuvo un arquito bastante chévere. Tuvo un arquito cute, pero de, de, los, de, los, de los nuevos, para mí, yo la pondría como la menos mal escrita. Uh -huh. este, so, eso, todos los arcos de la gente nueva a mí no me gustó. y no, Porque no puedo yo mencionarlos todos, porque no vamos a estar aquí tres horas, pero el arco <risa> que a mí verdaderamente me prendió y me sorprendió de Sex Education. Sex Education siempre ha sabido manejar, obviamente, todas las cosas de sexo. Pero Sex Education siempre ha sabido manejar los temas de una manera que aunque sean temas de personajes secundarios se sienten que están bien establecidos y bien desarrollados, por ejemplo, un ejemplo para eso es el amigo de el amigo de Gay de la Bicha que que no, que no regresó este season este, él que en el tercer season tiene este arco de que él tiene miedo de perder su virginidad porque no, sí. que whatever eso está tan bien escrito y él no es un personaje principal y creo que lo tocan en dos episodios pero dicho eso, el, el arc de la muchacha con el novio abusivo, Ajá. esto para mí fue escrito tan y tan horrible. Eso brincó de uno a 100 de la nada. Nunca tuvimos suficientes escenas entre ellos dos. No hubo un progressive way de presentar eso, porque de momento tú lo enseñaste a salir en el episodio 1, él no vuelve a salir como hasta el episodio 4, y en el episodio 5 le estás buscando el celular, y en el episodio 6 te estás jalando la mano. no hay Nunca vemos la relación de ellos. Nosotros vemos escenas de ellos dos, pero sí. nunca vemos la relación de ellos. Y eso para mí fue un daño bien grande a lo que Sex Education ha hecho, porque, I'm sorry, la mejor historia que Sex Education hizo en sus cuatro temporadas fue el sexual assault de Amy en el guagua. Sí. Y eso fue hasta el season 4 todavía vemos eso siendo desarrollado. Correcto. Y tú vienes y decides meter un tema tan prevalente porque eso pasa constantemente. Eso pasa muchísimo. Yo he visto eso muchísimo cuando yo era maestro en, en adolescente. And you do that. Para mí eso fue bien malo. Yo... Si tú ibas a hacer eso, yo esa historia yo ni, ni la metía para nada en el show. Y eso a mí fue bien sorprendente, dado que Sex Education maneja o manejó los primeros tres seasons temas tan difíciles de una manera excelente. Hello, el aborto de Maeve y la mamá de, de Maeve en, el primer, en ese season, el sexual assault. Y es como que oh. so eso para mí fue un, un gran, gran miss en el season 4 de verdad.
2: En, en el caso mío uh, a mí me hubiese gustado que se quedara el, el papá de la exnovia Jacob este, y me dice si teníamos a Jacob no teníamos que tener a la, a la, a la tía <ríe> este, porque a mí el personaje de Jacob me, me gustó aunque no estuviesen juntos que viéramos el co-parenting o algo así por el estilo me, me hubiese gustado eh, el traer que la chamaca, que la mamá estuvo con el de la motora, que después es hey, que está con la tía. Eso estuvo como que medio estúpido. Uy, malísimo. Pero whatever, es, es, es lo que es. Um, de cosas que me hubiese gustado que cambiaran, eh, a mí me gustó que Oris y te no terminaran juntos. Este, ninguno de los dos es perfecto, pero tenía Oris ahí para agarrar. ¿Tú me entiendes? Y... y... Y no, no me gustó, no me, no me gustó, ¿sabes? Por ejemplo, eh, Oris dejaba hacer cosas por, por ella, este, y si sí, es bueno estar ahí para ella, pero por ejemplo, y cada cual maneja WiF eh, eh, um, de cualquier forma, pero es el ella estuvo, ella, eso en todo el día esperándola en el carro, ella está haciendo un crossword puzzle, como que, como que, dude, o sea, como que eso como que, whatever, pero a mí me hubiese encantado ver a Ores con Ruby. Yo entiendo que no dejarle ese final triste que le deja a Ores este, de que básicamente no se desarrolló, no se desarrolló esta temporada, tú me gustaría sus sueños, tienes a este que va a ser escritora, este que va a ser pastor, y Ores está igual que estuvo en el primer season. Uh -huh. a ver, va, va a ser sexólogo, whatever. Este, me hubiese gustado que terminara con Ruby, eh, pero, again, es lo que es. De, de Ruby, me gustó que le dieron como que más corazón, pues despejar lo último, cuando llama que tiene corillo, ella viene otra vez y le piché otra vez a Ores. Como que, ay, no, no, no quiero ser tu amigo porque ya tengo amistades. Como pero que... muy
0: bien, porque Otis tampoco le hace caso. Sí, pero... que le dé la espalda.
2: Sí, pero está bien. Ok, entonces este, me, me hubiese gustado que aunque Adam no estaba en la escuela, y estuvo, le dieron mucho time a él, a el papá estuvo ya en chévere, pero enseñarnos el date que tuvo con la chamaca de los caballos. ¿Tú me entiendes? este Aunque sigamos ese growth con, con él, pero también me ha gustado ver, verlo en el date, como le fue con la muchacha, me ha gustado ver eso. Sí me gustó que tuve el closure con Eric en lo del funeral, que eso también estuvo cool. este Y... Si fuera a cambiar algo más, no. Básicamente, básicamente eso. Este, Todo demás estuvo ok. No me voló a la cabeza. Este, Pero bien de acuerdo con ustedes, los de las escuelas nuevas eran como que personajes que estaban ahí. Siempre estaban en escena, pero eran como que más de background characters. Y como que quisieron darle importancia, pero más era para desarrollar el plot de Oris contra O. Que eso, como que
1: no, no, no me. Le quitó, le quitó mucho tiempo. Le quitó sí. mucho tiempo porque llegaba. Era, hay episodios que que nosotros no vemos a, a nadie, a ores a Eric. Uh -huh. Bueno, a Eric lo vemos porque Eric está con el grupo de ellos ahora, right uh -huh. Pero que no vemos a nadie como por 20 hay, hay, Todo el club y la discoteca y el party y el episodio de, la, de que, que he does drugs for the first time. Y yo, ¿pero qué es esto? ¿Y para el cuerpo es que está mal, tan mal? Es que
2: ¿Y, lo, y lo de la iglesia a me gustó porque, bueno, siempre tú viajabas a la mamá desde el principio de la serie como que hablando de eso a él y se veía que él se lo disfrutaba pero obviamente se sentía... Como que para afuera, pues obviamente por su sexualidad y cómo lo manejaba lo de la iglesia. So, yo veía ya de que iba a terminar siendo un pastor desde principios de temporada. O sea, Como que, y ese hombre, Dios mío, ese bozarrón que ese tipo sacaba a veces. Ese tipo va a ser un doctor un, un, un tan cabrón. En verdad, como que me. Y, y yo quiero ver más de Chuty, de, de, de en verdad, ¿sabes? Ese tipo, para mí, él es un star. Sí, mamá Maggie. Ya, ya está ahí arriba en Hollywood, salía en Barbie, te en Bulu, pero... Y este el, el, ahora mismo es Doctor Who, pero ya quiero ver más de él en el cine. En verdad que es, es un caballo, este, en shooting. Me gustó mucho.
0: Estoy de acuerdo con ustedes. Iba a decir algo uh -huh. rapidito, y es que... A mí tampoco me gustó el... El plot, no sé si para ustedes, ¿verdad? Esta es la primera temporada que yo me di cuenta que un teenager siendo el que enseña sex, edu el sex, sex ed class no debería de ser. Porque me di cuenta que sabemos que los estudiantes no son los que deben de dar clase. Por eso es que las personas van a la universidad y se preparan Ajá. para todo tipo de escenario y para cargar la educación correcta para esta... Maybe porque se sintió en esta escuela, que esta escuela es tan open y que todo es tan accesible a los estudiantes, el que tengan dos chamaquitos dando sex, se sintió ficticio en las demás temporadas, se... Eh, el que Otis lo estuviese haciendo era porque había una necesidad bien grave. Sí. en esa y, era como que, y era
2: como escondido y estaba culpa, cool, era como que escondido Correcto. y toda la cosa. Pero era
0: escondido, pero a la misma vez porque esta escuela era la escuela donde estos niños eran tan cuadradas que ellos necesitaban de alguien que los apoyara, que les diera un oído y que también tuviese algún tipo de repertorio inteligente que darle. Pero aquí es como tú ir a la escuela más élite estar con la escuela que lo tiene todo y se sintieron como dos ignorantes peleándose por dar la clase cuando realmente tenía que venir un buen maestro a decir ninguno de ustedes dos, yo vengo con la verdad y les voy a enseñar de verdad cómo manejar esto para sí. mí se sintió se sintió ficticio la idea de dos students siendo eh,
2: los y tengo una pregunta, ellos estaban pues yo sé que Maeve era mayor que ellos por un año, ¿verdad? Sí. yo creo que sí los veo están en universidad pero ahora si esta gente no están en universidad está en cuarto año sí no me no está en universidad
0: me estaba cogiendo unas clases un, como que un, un proyecto un de clases. Sí, ajá. ajá
2: okay pero está en high school todavía ves que en, yo en high school, school. está en high school en el los británicos
1: le llaman college al high school ajá oh,
0: okay, okay,
1: y okay. los años de ellos son Debe diferentes y los años de ellos son diferentes, pero sí, okay, están en, bien, claro. ellos están básicamente en el equivalente de High School de nosotros.
2: Ok, es que fue pues, un momento como que, y que también el, el cuento de la pandemia fue bien largo el tiempo del tercer y cuarto season.
1: Que eso Entonces, es lo que okay. afecta, eso para uh -huh. mí fue lo que afectó. Fueron dos años y medio entre los tercer y cuarto season. La mitad del cast se va, porque en dos años y medio muchas cosas pasaron, right? En Cutie no iban ni a regresar. Él no iba a regresar wow. cuando él lo firmaron para Doctor Who. A él lo firma en último momento. que sí. él le
2: pagaron millones para que se quedara. Que Doctor
1: no? Who, Netflix, wow. los rumores son que Netflix interviene con BBC. No interviene. Llega un acuerdo con BBC para... Hay mucho dinero envuelto supuestamente. Este, No tanto, no solamente para Cutie, sino para BBC también, para que él pudiera firmar con Netflix, terminar el season. Y supuestamente él, en Cutie él graba todo lo del show de él. Él lo grabó que en creo que en tres semanas o un mes, él grabó todo lo del wow. show de él, y él, él, a él trajeron, trajeron los actores para que grabaran sus escenas, y se iban, y él grabara lo de él, entonces después grabaran las cosas que él no estaba. ¡Wow! Por lo de Doctor Who, wow. porque Doctor Who es bien, y Doctor Who es, la grabación de Doctor Who es demasiado grande, so, eso afectó mucho, los dos años y medio, el break bien grande, la mitad del cast se va, por el break, lo que lo entiendo, right le Puedo entender por qué el, el cast se va, porque hay otras cosas que, se, que quieren hacer, pero... It what it is. What claro.
0: it is. Sí. So, para ustedes, ¿cuál es su temporada favorita de Sex Education?
1: Yo, fácil, para mí es la 2. Este, ¿no? Para mí, el season dos para mí es base. Desde de los tres, es, season, es el season peak, es el season perfecto de, de, del show. Este, ahí es donde el, eh, ellos enten, entendieron estos personajes. Este, ahí es donde ellos toman muchos riesgos. Este, por ejemplo, mucha gente criticó, o muy, me acuerdo muchos fans, no criticaron, pero estaban hesitant a ver qué iba a pasar con la relación de Adam y Eric, right saliendo yeah. de, un, de algo de tan y toxic a eso,
2: Abutivo, ¿eh? y sí. fue manejado
1: espectacularmente,
2: Excelente. Este,
1: y obviamente tiene, como yo dije, para mí la mejor storyline es en el season 2, que es con el sexual assault de Amy en la guagua, con el tipo, yeah. este, de la manera que ellos manejan todo eso durante el season esa escena que ellos están, todas las muchachas están en la biblioteca ¿Estás con ella atrás. y ella le pregunta este, ¿quién de ustedes nosotros hemos sentido en algún momento algún tipo de sexual assault? y todas hacen sí, sí, la sí. mano cuando ella está en la guagua y todas ellas están ahí perfecto, para mí son dos es, ahí vemos la relación ahí es cuando se está con con la nena que no regresa con la hija de, de, de Jacob Sí. Eh, ahí es cuando ellos son novios. Hola. Obviamente ahí tenemos el musical de los aliens en el último episodio, yes. que es espectacular. So, para mí sí son dos Perfecto. De verdad, sí son dos para mí, es el si es el son perfecto de este show. Y tu orden, después
0: del dos, ¿cuál
1: va? Um, dos, uno y tres, honestamente están en empate. La única razón por la que pongo el uno es porque es el que empezó todo. So mm -hmm. dos, uno, tres y y 3 2 1 3. El season 4, el season 4 yo creo que lo voy a poner en la gaveta con el season 8 de Game of Thrones. Ay, Netflix, 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 canceló el season, el show y nunca tuvieron un final season. Wow, Qué horrible. No
2: para mí, para mí mi season favorito es el 2. O si sea, yo, yo pondría 2 1 4 pero bien close y como y como bajito el, el tercero. Okay. Este, eh, eh, es que si yo me pongo a pensar a mí no era nada a la
1: mente del tercer este season
0: el tercer season se van para no es que aquí, se van a la guagua
1: el, no tienen, el, el, el el fra, eh, tienen el road trip ahí es la principal, que la principal es una hija, la gran, una hija sí, puta los maestros se unen los maestros se unen eso es otra cosa. Sí, esos dos, no, no trajiste a esos dos maestros más que para la escena de la funeral. La canción te bueno. quedó cabrón, el maestro. Bueno, que yo no la. estoy diciendo eso, pero esos dos maestros que son tan excelentes durante los Ay, años sí. ¿no sí. ¿no Ah, sí, sí, oh, mano, de verdad.
0: Sí. No, y, y cuando la maestra le dice a mí como que verdad siento tanto orgullo de tú, que yo haber inspiraste. sido parte de tu crecimiento verdad yeah. de que sea la estudiante que eres hoy día y que le inspiró a ella a continuar estudiando eso a mí me como que yo ay estos maestros verdad que y que gracias con a ella y que gracias a, ella
1: y que gracias a ella ella está haciendo ahora una maestría sí, o sea, me encantó excelente excelente eso es, hacia, hacia, esos dos maestros hacían falta
0: Definitivo,
1: definitivo.
0: Mi orden eh, sería Temporada 2 eh, Temporada Estoy como Gabriel, 3 y 1 Están en empate, a, a mí me encantó 3, yo me disfruté un montón 3 y 1 es la que comenzó todo el shock principio, claro o sea, eh, si, si no estuviese la primera No tuviésemos todo lo que tenemos ahora Y cuarta, dentro de todo le hemos criticado Igualmente, enjoyable Y mucho de la por donde se fueron Otis y Maeve, para mí estuvo... Para mí fue bien que terminara así. Triste la falta de química que demostraron, pero igualmente creo que la fortaleza de ello es en el camaraderie, en la amistad. Y yo pienso que esta serie es más de las conexiones que tú haces y, ¿verdad?, con las personas, ¿verdad? Estos grupos de apoyo de que desde de la primera temporada, más allá que las relaciones amorosas, porque mm. hasta con el mismo Eric y Adam, que, que comenzaron desde una dinámica de, de abuso y de bully, a ellos eh, respetar y, y, y que tener cariño por las personas en que son hoy día y quienes fueron en su vida, para mí eso, ese es el core de la serie esas relaciones que tú haces que se van a llevar contigo el resto de tu vida y son las que hacen quien tú eres hoy día so, para mí que eso es importante no los noviacos yep. so, antes,
1: antes, antes de la pregunta ¿puedo hacer un último comentario. sí yes. um, Dan Levy por favor, yo sé que tú nos escuchas <risa> Nunca en tu vida intentes ser un actor dramático, por favor. Bendito, dale, prega Porque bien. cada segundo que él aparecía en screen, yo empezaba a gritar, Get him off, get him off the no, screen. bendito. annoying. No. Sorry. No, no. Annoying. Malísimo. No, no. He was trying too hard. Él literalmente estaba en un workshop de Acting 101. Porque él empezaba, Hay escenas que él está hablando no. con Mave y él mira la cámara y hace así bien intenso. I have to be a dramatic actor. Y mira bien no. intenso a la cámara. No voy <risa> a dejar que hablemos que de Gabriel. Quédate como comediante, quédate haciendo comedia y quédate playing yourself. Porque él no actúa en She's Creek. Él, 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 él está haciendo. Sí, quédate haciendo yourself. Don't be a dramatic actor, please. No seas malo. Yo, y
2: para pa, pa no, yo estoy bien feliz que, que Isa no fue Spider-Man. Te le iba a hacer Spider-Man. Sí, él estuvo en el run. Este va a ser Spider-Man.
1: Eh, y, 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 y esto va a ser. No, este, eh, esa, este, eh, eh, Oris. Otis. Oris, Oris. Ah, este no es el dije, momento. Dale. Este es va a de
2: la noche, ese tipo se está convirtiendo como un adulto feíto, no sé. Es donde no hay un, un chavaquito lindo, pero como que. Se está poniendo viejo y como que no. Dito, sé, la gente
1: estaba body shaming. Es como que shaming. el cabezón, el cabrón. No, es que la gente le engordó un poquito durante la pandemia cuando grabó el season y la gente estaba body shaming him. Dito. Ah, no, pero no, pero No, pues no, pues no, yo ahí me voy a cancelar. Que la boca, no. Pero él es chulito. El
0: tiene como baby fat. Como baby fat.
2: Pero le salió ahora porque en el season uno no tiene cuatro. No, 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 no. Tiene que tener como IT. Él no está envejeciendo bien. Él no está envejeciendo bien.
0: No, él tiene que hacer algo yo no sé qué él va a hacer cuando él tiene son 26 su carrera.
2: Años. Pues te, se ve bien jodido, a... cabrón. Se ve bien a... jodido. No, vaya.
0: Él tiene que irse a una película con Nolan, como que lo ponga en el caspa que lo ayude, como Nolan hizo eh, con todos estos chamaquitos. Ese, ese tipo aumentar.
2: lo que va a estar haciendo son ahora así movies de, de Amazon o Netflix o algo así. por ahí.
0: Diablo. Mira, la recomendamos, que ustedes ¿Sí? tienen que grabar otra. <ríe> otra <ríe> sí, sí, ya
2: ahí. sí, sí, la recomendamos.
0: Sí, yo la recomiendo.
2: Gracias. Ay, no seas malo, Gabriel. <risa> este, voy a decir esto. Si, si quieren ver Sex Education, mejor vean stoppers
1: <coughs> Oh,
2: sí. O mejor vean los Simon. O los Victor, perdón. Este, yeah, yeah. vean
0: esta cuarta temporada. Las primeras tres son sólidas. La cuarta está emotiva.
2: Sí, estuvo buena pues nada, Cuarillo, este... Ah, pues, eh, bueno, para, yo, yo digo eso ahorita. Eh, para irnos entonces, ¿vale? donde pueden conseguir mi amor
0: ahí me consiguen Instagram y Facebook como Vanisti, dame like, pero siempre siempre siempre, los besitos
1: y a ti doctor mira, me puedes conseguir en todos sus media como Capucho Cream. ahí está
2: y de cosillas como el cualquier red social y el gusto secuencial, no consiguen cualquier proveedor de podcast. Um, gracias nuevamente a Spotify for Podcasts, para este y todos nuestros episodios, bueno nuestros programas también. Uh, nos pueden ver en Facebook, y Instagram, Twitter, nos pueden ver en YouTube, pero donde único nos pueden ver en vivo es acá en Twitch, donde hoy estamos grabando, si no digo esta semana, pero es hoy, estamos grabando eh, Cultura y la Mara de Beyond the Force. Este, y la semana que viene no hay contenido porque yo estoy de vacaciones. Así que <risa> gracias a Pixel por el dibujito que me hizo, super me cool. Pero la semana que viene no hay contenido. Yo ya a hago live streams uh, o desde el barco o como ustedes pueden en Watcher,
1: date permiso de desconectarte. Ay, yo y No hacer nada. <risa>
2: Posibilidad pues de sí, grabar mucho con mi iPhone 15 nuevo, este iPhone 15 Pro Max nuevo. Ya, ya te ya llegó.
1: Sí, me llegó el A mí no me ha llegado el mío. Todavía dice que faltan 10 días más para que me llegue. Estoy bien. Me llegó, me, llegó me llegó el lunes. Este,
2: sí, me compré el iPhone y me compré también el Apple Watch. Este, eso ya tiene. Oh, es
1: Hay Black, Black Card. Eso es el FOMO, eso es el FOMO mío. Mira, el
0: crucero tiene bebidas incluidas. Sí. 15.
1: Ah, muy bien. Tengo, bueno, no, bueno,
2: tiene bien, incluida que para que paquete.
0: Ah, pues claro, muy, muy bien, bien. claro
2: Y tengo 15 vidas por día.
0: Allá. Ay, tengo
2: bendito, 15. muchacho. Vamos a ver. Vamos a ver, a ver así que no, no es episodio de la semana que viene. Nos vemos la próxima semana. ¿Con, con qué lo vamos a hablar la, la próxima semana? Pues
0: mira, vamos a hablar de The Exorcist. Mira, sinceramente, esta, esta es grande que esto no es en Back to the Movies esto va a ser en Cultura Secuencial, estoy emocionado
2: estoy emocionado horrible, sí, 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 sí. 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 Mate, defiende esto por favor
0: Cori, hasta aquí otro episodio de Cultura Secuencial, no nos vemos la semana que viene, nos vemos la otra, así que prepárense vengan ready que vamos a estar hablando de muchos roles en octubre, así que
2: Ay. bye Qué chévere, se llama gracias,
0: los quiero <risa>